0: La Alegría de Vivir, estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La Alegría de Vivir, con la psicóloga Gloria Hernández. Estamos conversando hace ya unas cuantas semanas, venimos tratando con la psicóloga Gloria Hernández el problema de la violencia. Todo lo que rodea esta problemática, pensando puntualmente allí en el seno familiar y cómo puede surgir la violencia generando bueno todos los daños que trae consigo. Gloria, gracias por... Acompañarnos por acercarte al micrófono de Transmundial Una Nueva Semana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios este realmente por una nueva oportunidad de poder seguir conversando, Alejandra, sobre un tema tan, tan importante ¿no? y que nos invite a, a reflexionar. Y, y a entender algo que, que siempre se dice, pero qué vigente que es, que si no soy parte del problema, entonces soy parte de la solución. Y que todos, de una manera u otra, en los lugares que estemos, podemos hacer, y mucho, en favor de ayudar a uh -huh. personas que viven maltrato y violencia, hombres y mujeres, sí. porque también hombres son violentados y maltratados también, no es solo específico de la mujer. Y desde nuestros lugares, ¿cuánto podemos hacer?, y por eso la invitación a, a reflexionar Y profundizar no sobre uh -huh. el tema Como decía, bueno, lleva varias semanas Y es un tema inmensamente sí. grande Pero la idea es poder Brindar, primero entender Que es la violencia, esos rostros De la violencia uh -huh. que veíamos Y empezar a, a mostrar esos caminos De ayuda, de salida Para el que lo está viviendo claro. Y de ayuda efectiva Para aquellos que podemos
0: hacer mucho
1: En la uh -huh. ayuda frente a este tema Así que bueno, uno,
0: sí, uno de los grandes problemas de, de la violencia y que era justamente lo que conversamos la semana pasada, tenía que ver con el hecho de cómo la violencia se calla, se uh -huh. silencia, se oculta, Gloria.
1: Sí, Alejandra, y justamente este punto es clave. porque ¿Por qué? Porque la violencia que no se denuncia, que no se habla, tiende a perpetuarse. Mm -hmm. Entonces, vemos personas que viven años viviendo bajo ese circuito de violencia del cual no pueden salir, atrapados bajo esta situación, ¿no? Entonces, eh, y, y acá el punto ¿cuál es, Alejandra? Que la violencia es una acción como un crimen, ¿no? Que no solo este es el que agrede al otro, sino también ocultar la agresión o ocultar al agresor. ¿Por qué? Porque el silencio nos hace cómplices. Claro. Me acuerdo a Martin Luther King, en esa este, máxima tan, tan importante que él decía, Dice, a mí me, me preocupa o me, me, me duele mucho más, sí, sí. más que las violencias que, que uno pueda ver, es el silencio de las personas cuando ven situaciones así y no la hablan. ¿no? Entonces, de alguna manera, enfrentar con sabiduría, con mucho amor, con amor de Dios, pero con firmeza, con vigor, es muy importante para ayudar en este tiempo donde es tiempo siempre de renovar nuestra manera de pensar, ¿no?, a fin de que de, de que eh, las personas podamos vivir y, y construir o ayudar cada uno en su lugar a una sociedad más sana. Claro. Qué lindo cuando el apóstol Pablo decía en Romanos 12.2, no nos amoldemos al mundo actual, uh -huh. sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Entonces, la invitación del Señor siempre va a ser actuar en favor de lo que hay que hablar, ¿no? Uh -huh. Ahora, la pregunta, Alejandra, siempre sí. es, ¿y por qué es, calla Cierto. algo que es tan doloroso, no?, uh -huh. Y, y bueno, y empezamos a ver eh, desde la vez pasada en primer lugar porque se piensa que es un asunto que, es, que está en el afuera y no en el adentro, no adentro, no me pasa a mí y por eso, bueno, le pasa a los demás. Pero también hay algo que, que es importante de entender que esta intimidad del hogar es real que, que lo que en la familia se vive son este, situaciones íntimas de las cuales la misma familia elige o no compartir hacia afuera. Sin embargo, este, este asunto de la violencia cuando se da en alguna familia es un asunto que no puede quedar en el secreto de lo privado, sino que es importante justamente hablarlo. ¿Por qué? Porque la integridad psicológica y física de la persona que está siendo violentada está en juego y está en riesgo. Claro. claro. Entonces
0: hay a, un... Uh -huh. A veces en pro de, de cuidar, como vos decís, la intimidad, la privacidad de las personas o incluso eh, no queriendo dejar mal parada a otra persona, eh, sin embargo estamos poniendo en riesgo muchas otras cosas, la integridad exact de toda la familia. Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente, por eso la importancia, ¿no?, de, de pedirle a Dios esa fuerza a veces cuando no se tiene, pero cuando uno entiende que, que me, no puedo ser cómplice de esto, es importante ponerlo a la luz, para ayudar a la persona en primer lugar que es víctima, y también poder mirar en lugar del agresor, que claro. también es uh -huh. una persona que necesita ayuda, Alejandra, sí, sí, sí. porque la persona que es violenta es porque padeció violencia, fue víctima en algún momento de violencia, de otro sobre sí y que lo que hace es repetir un molde de relacionamiento que no es lo que Dios quiere ni es lo saludable entonces se va perpetuando porque se va repitiendo un modelo que es muy insano por eso cortar este círculo es muy importante otro aspecto frente a esto de por qué sí. callan las personas que son maltratadas uh -huh. es porque en, en, esos, en ese seno de relación se piensa que, se llega a pensar que los malos tratos este son naturales, tremendo, ¿no? o sea esta idea eh, irracional ¿no? que de alguna manera este hace de que bueno es lo que siempre vi en casa, es lo natural, esta es la forma de que si hay un conflicto Así se resuelve, ¿no? Claro. Y, y entonces ahí empieza de a poco, como decimos, en una espiral de, de violencia que cada
0: vez se va acrecentando más, ¿no? ¿Se puede hablar, Gloria, entonces, de que como, como que no hay una percepción de la violencia realmente, como que no, la persona víctima no se da cuenta que está realmente en una situación eh, siendo violentado o violentada? Claro, porque la pasa, la pasa a naturalizar, mm -hmm. ¿sí? entonces
1: la pasa a, a, a utilizar mecanismos de defensa que los usamos todos psicológicamente a lo largo de todo el, todo el día, que es uno es la negación o la minimización, o niego que esto es una situación de violencia porque en realidad no, no, no lo percibo, o lo minimizo. Es decir, bueno, no es tan grave, hay cosas peores, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando es peligroso. Y son mecanismos de defensa, Alejandra, que son inconscientes. Claro. La persona no es consciente que los utiliza. Racionaliza, argumenta, de alguna manera, lo que está viviendo como algo que es natural, ¿no? Y cuando no lo es. Por eso, muchas veces, la visión de la fuera, de alguien que externamente lo puede ver, y lo pone en palabras como compartía, la situación de este matrimonio junto a este otro matrimonio amigo que él tuvo que poner en palabras en pro de, de del bien de esa pareja querida decir, bueno, esto es violencia y no voy a permitir que le hables de esa manera más a tu cónyuge, ¿no? Claro. Con gentileza y con vigor, uh -huh. porque en realidad, ¿qué nos mueve cuando uno, no uno quiero ser cómplice y quiero ayudar en esto? Nos mueve el amor ¿no? Mm. Esa mirada de Jesús de compasión, de decir esto, ¿cuánto sufrimiento está habiendo en esta situación de relación familiar? Que hay que poner un límite. Y bueno, si Dios te lo muestra, uno dice siempre, si lo estoy viendo, es para que pueda hacer algo. No me quede silenciado, no me quede sin inmóvil, sino que pueda hacer algo. ¿No? Bien.
0: Hacemos eh. una pausa, ¿te parece, Gloria, sí. en este punto y enseguida retomamos esta conversación que tiene que ver con la problemática de la violencia allí en la familia? Y sobre todo nos estamos preguntando por qué ocurre que, eh, lamentablemente, esta violencia se calla y a veces se intenta ocultar. Esta conversación, como le dije, es con la psicóloga Gloria Hernández, aquí en Radio Transmundial Uruguay. Ya continuamos. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. Whatsapp, signo de más. 598-91-610-610 Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis. es importante que no callemos la violencia, que no la tratemos de ocultar, aunque sea quizás complicado porque veíamos en el bloque anterior con la psicóloga Gloria Hernández que quizás es la privacidad de la familia o a veces hasta vemos que se naturalizan los tratos violentos, bueno, es importante no callar para ayudar a la víctima, nos decías Gloria, pero también ayudar a el victimario, aquel o aquella que ejerce violencia también poder ayudar ayudarlo a salir de esa condición.
1: Exacto, Alejandra, exactamente, ¿no? O sea, poder ser instrumentos de salud uh -huh. eh, para, bueno, las personas que, que, que nos toque interaccionar o las situaciones que uno vaya a ver. Otro elemento del por qué se calla la violencia o no se dice tiene que ver, Alejandra, cuando, porque en, en la forma de disciplinar, por ejemplo, en una familia, se piensa que es la manera adecuada mm. de corregir los comportamientos que no nos agradan de los otros miembros de la familia. ¿no? Mm -hmm, claro. Entonces Muchas veces, Alejandra, se presentan situaciones desagradables entre los esposos, padres, hijos, entre hermanos, eh, y, y se piensa que la manera de, de corregirlo es de una manera violenta, al grito, al portazo, al golpe. Y, y en realidad hay muchos otros medios mucho más este, claros y saludables. Claro. Uh -huh. Apostar al diálogo, en primer lugar, es fundamental. Apostar a, la, a buscar una negociación que implica llegar a acuerdos para manejar la diferencia, para Bueno, eh, cuando hay un desacuerdo, bueno, hablemos que nos está pasando, hablemoslo. ¿eh? Mm. Entonces, eso también es una pauta muy importante. Corregir con violencia no es corregir, sino que siempre va a ser dañar, claro. va a ser lastimar y generar algo que es muy peligroso y muy insano para la relación. Uh -huh. ¿no? Y que en esto este también poder ver que otro punto no es... Que se acepta la violencia como una forma más de la interacción familiar en esto de la naturalización. Sí. Y se ve mucho la falta de, de, del respeto, ¿no? Sí. Y me hace acordar en, en la carta de un hijo a todos los padres del mundo que hay una parte que el hijo le dice a los padres, trátame con el mismo respeto que tratás a los de afuera. Porque, porque seamos más familia, no significa que no nos respetemos o no me respetes. Claro. Entonces, cuidar mucho eso de la familiaridad. A veces uh -huh. podemos ser hacia la afuera muy gentiles, tenemos mucha paciencia, podemos hablar muy bien aunque estemos enojados o algo nos enoje del otro, pero en casa, uh -huh. bueno, porque somos familia, el, la falta de respeto, sí. el grito, el atropello, este, sí. ¿está permitido?
0: Sí, uh -huh. o a veces en esos mismos tratos de confianza se nos va la mano también de la confianza, uh -huh. pasamos a otro tipo de trato que que no es adecuado, ¿no?
1: Exactamente, por eso la confianza y la familiaridad este, no tiene que ser una puerta abierta para el maltrato o el destrato hacia el otro, ¿no? Uh -huh. Y por último, otro punto que también por qué callan las personas maltratadas es por temor, temor, temor a las sí. consecuencias que traería que? Divulgar, decir, denunciar este tipo de comportamientos, ¿no? Y, y es verdad que que muchas ocasiones denunciar el comportamiento violento de una persona genera otros conflictos Claro, en la es complicado. Pero, uh -huh. Es complicado, pero callarlo también claro. trae consecuencias negativas. Entonces, si ponemos en la balanza, siempre va a ser mucho mejor, obviamente, es poder decirlo. Entonces, ¿qué tenemos que decidir? Tomar una decisión, ¿no? Si aceptamos ser víctimas de esa violencia toda la vida en la, per la persona que es violentada o el que lo ve y dice no, no digo nada porque capaz que mira porque el, la persona cuando se, se está inmersa en una situación de violencia o el que la vive pero también el que la observa pensemos a veces en los hijos si observan la violencia de un padre hacia la madre, por ejemplo que son escenarios, Alejandra, que tristemente se ven muy comúnmente. También es el miedo, wow, si yo llego a decir esa violencia que veo de mi padre hacia mi madre también va a venir hacia mí. Entonces es el miedo que como emoción siempre paraliza, siempre nos congela. Sin embargo, bueno, poder tomar una decisión cuando uno entiende que es lo mejor, que es denunciar, es hablarlo, es decirlo, es afrontar la situación. Y de esa manera es la única manera que eso se pueda terminar. Claro. ¿no? Uh -huh. Bien, y finalmente. y, bu sí, sí. y
0: bu buscar los caminos de sanidad en ese proceso. Uh -huh. Exactamente,
1: Alejandra. Y, y bueno, y, y finalmente, ¿no? Como otro punto que, que siempre este, hay que ir cuando hay problemáticas humanas, psicológicas y emocionales, lo que está de fondo es mucho dolor. Mm. Ir al dolor, ¿no? Y a veces, ¿por qué se calla la persona que está siendo violentada, ¿no? por el excesivo dolor ¿no? que que al final este me lo decía una una mujer que, que con la que bueno ayudándola en el proceso terapéutico que ella decía es tan grande el dolor llegó a ser tan grande tan grande como un silencio aterrador yo estaba aterrada es solo poder eh, ponerlo en palabras, hablar y pedir ayuda, ¿no? Entonces, el dolor que está generado por, por esas acciones violentas de parte de seres queridos, porque ¿qué pasa cuando es intrafamiliar? Son nuestra familia. Claro. entonces duele mucho más sí, sí. uno necesita negar inconscientemente o cerrar los ojos y pensar que bueno, eso no, no o minimizarlo claro, o hay todo, situaciones todo una, peores una
0: mezcla de sentimientos uh
1: -huh. claro, caer en la negación es peligroso Sí. porque aunque uno niegue el dolor llegará el momento que bueno ya no se puede soportar más claro. y bueno, y se hará mucho más daño a la persona misma y al resto de la familia pero, sin embargo, cuando se toca a fondo, a veces es la manera para que se pueda mirar. Y me gustaría finalizar con lo que decía una mujer que vivió una situación tremenda de violencia y ella hizo un escrito que lo llamó «Mi profunda tristeza». Y mirá, a Alejandra, y los oyentes lo que ella dijo, describiendo su situación. «El silencio es el grito más fuerte de una mujer». Si ella se queda sin habla, es porque su corazón está demasiado cansado para las palabras.
0: Mira.
1: Entonces, uh -huh. miremos cuán fuerte, cuán dolorosa es las personas que viven en situaciones de, de, de violencia, de maltrato, y cuánto es necesario, y Dios quiere que que entendamos estas situaciones, que la veamos como tal son y que actuemos en consecuencia para ayudar en caminos de salida.
0: Bien, es necesario. Entonces, es necesario pensar en nuestras propias familias, eh, cómo nos estamos relacionando, aquellas cosas que quizás hay que cambiar o hay que mejorar y también, eh, como decíamos, para mirar a quienes nos rodean, amigos, personas cercanas, como aquel ejemplo de aquella pareja, Gloria, que tú nos dabas el programa pasado, uh -huh. mirando a quienes nos rodean para eh, poder ser de ayuda, poder tender una mano. Con esas dos claves, es bien importante tenerlo presente. Nos decías dos palabras, gentileza y vigor también. Uh -huh. eh, cuando de combatir la violencia se trata, es bien importante tener esto presente para buscar, en definitiva, esa sanidad y ese tipo de relacionamiento que es el que, el que Dios pensó no para claro. para los humanos que Él creó y que tanto ama. Exactamente, Alejandra. Y así, así actúa Jesús, que es nuestro
1: gran modelo. Uh -huh. Él fue con profundo amor, eh, con profunda gentileza siempre abordó sí. uh -huh. y cuando hubo que también desde el amor, con mucho vigor, porque la violencia no se contrarresta con violencia. No, no. La violencia se contrarresta con vigor uh -huh. movido por el amor. Y así uh -huh. es
0: la manera. Muy bien. Muchas gracias, eh, Gloria, por este, acercarnos esta conversación, por ayudarnos a reflexionar en un tema que está tan presente, lamentablemente, uh -huh. en nuestras sociedades. Te esperamos la próxima semana, si Dios permite.
1: Claro que sí, que Dios los bendiga en esta semana a ti, Alejandra, a todo el equipo de Radio Transmundial y a todos los oyentes que nos acompañan, nos siguen y apoyan estos programas.
0: La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.